0: O turismo de base comunitária tem ganhado cada vez mais força entre os viajantes. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa para as comunidades locais e você também vai conhecer um modelo de turismo que oferece uma experiência sensorial aromática única pela floresta amazônica. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca mais saúde, equilíbrio e bem-estar no seu dia a dia. E o nosso tema de hoje é a força transformadora do turismo de base comunitária, que permite uma aliança entre turistas e comunidades locais, com foco em sustentabilidade econômica, ambiental e social. Talvez você tenha se acostumado com um modelo turístico tradicional. Por isso, eu te convido para uma nova experiência, para uma imersão em culturas locais, em que os protagonistas são os próprios moradores da região. Você já imaginou, por exemplo, conhecer bem de perto as riquezas que a Amazônia nos oferece? Esse é o objetivo do Tour Aromático, que traz um roteiro muito especial, principalmente para você que é aromaterapeuta, fitoterapeuta, ama as plantas aromáticas, os óleos essenciais. E quem está conosco hoje trazendo todos os detalhes é a aromaterapeuta Aline Alves, fundadora da Aura Amazônia. Seja muito bem-vinda, Aline. É uma alegria ter a sua participação aqui no Sintonia.
1: Querida, prazer é meu. É uma honra estar aqui falando desse assunto, ser uma convidada para falar desse assunto tão incrível que é falar da Amazônia.
0: Com certeza. A Amazônia é uma riqueza, uma das maiores riquezas que o Brasil tem, que o mundo tem, na verdade, né? porque hoje a gente vê que os olhos estão voltados para esse bioma tão importante. Nada melhor do que a gente falar de preservação, falar da importância que ela exerce para o Brasil em si. Nós temos muito orgulho né, de ter grande parte da extensão é, da Amazônia aqui conosco E antes da gente falar especificamente aí Da Amazônia, do tour aromático Aline, vamos falar um pouquinho aí Do turismo de base comunitária Que vem ganhando cada vez mais espaço É uma alternativa ao modelo Convencional aí que a gente está acostumado é, De uma maneira geral Eu queria que você falasse um pouquinho Introduzisse o assunto sobre a importância né, Desse tipo de turismo Levando em consideração temas como A sustentabilidade social e ambiental
1: ah, bacana. O turismo de base comunitária, eu, eu venho aprendendo cada vez mais esses últimos cinco anos, especialmente né, pelo Tour Aromático nos últimos uh, dois e agora a gente está indo para o terceiro ano com nossa quarta edição e, e tenho aprendido mesmo durante o processo. A gente tem essa ideia da Amazônia, uh, da, da, da importância dela, né? mas vivenciar isso na prática e estar tá junto uh, em locais que onde a, a locomoção, né, onde eles não têm os, os mesmos acessos que a gente, né, em alguns lugares não tem luz, uh, é, é muito, é, a gente começa a entender a importância e, e já quero falar, assim, de primeira, que o que eu aprendi, que eu sempre falo para todo mundo, que a sustentabilidade, ela só é verdadeira onde os protagonistas são de quem mora na floresta. Então, a, aí a gente já entende basicamente tudo, né? Quando a gente faz um turismo de base comunitária e, a, a, e que preserva esse modelo de turismo, né? Onde vai dando voz para eles, onde vai dando equidade, vai fazendo com que eles contem a história deles mesmo. A gente preserva a, a floresta, porque vai uh, dando qualidade de vida para eles que vão morando na floresta... E faz com que não fiquem não fique à beira do, de invasores, né, grileiros, poceiros. Então, é muito importante mesmo que a gente olhe para o turismo de base comunitária para a preservação do meio ambiente. E a sustentabilidade, daí, Priscila, ela tá, ela tá encaixada nisso, né? Quando a gente, a gente fala muito de turismo, ecoturismo, né, outros turismos que também a gente encontra na Amazônia, alguns turismos mais comercial, que tem essa diferença de grandes empresas ganhar esse valor, e a região, muitas vezes, né, quem tá ali trabalhando, quem mora, acaba ganhando muito menos. Então, o turismo Sim. de base comunitária já tem essa divisão aí dos seus ganhos, né, T todos eles ganham um valor de mercado, um valor justo de mercado pelo esse trabalho, né, então, quem, quem vai ser, quem vai ganhar sempre, uh, quem vai ter essa importância, vai ser eles. E a sustentabilidade, a gente tem que pensar que a sustentabilidade que os povos originários, as comunidades ribeirinhas ensinam, quando a gente fala de sustentabilidade, nunca é para amanhã. É sempre daqui a um tempo. Né? E, e a viagem, uh, quando, quando um turismo tem a ver com sustentabilidade, a gente já tem que entender que a gente vai levar um tempo para chegar no local. Não vai ser fácil o acesso. Né? Então, isso já mostra que a gente vai desapegando de onde a gente está, daquele lugar que a gente já está habituado, e vai para um lugar vivenciar mesmo uma imersão da vida, da cultura daquela região. Então, seria isso. Bem resumindo aqui, né?
0: É, o interessante né, disso tudo, Aline, é que a gente vê as comunidades, né, nesse caso, aí você falou das comunidades ribeirinhas, cada vez mais engajadas também, é. Né, com essa temática de preservação e a gente percebe o orgulho né, que essas pessoas têm de trazer ali a, a narrativa né, de, de suas culturas, da culinária ali local, é, rituais muitas vezes presentes. Isso tudo ajuda a dar mais autenticidade também né, para esse turismo. É aquela situação, é você fazer uma imersão de fato. É você se desprender daquilo que você está acostumado para poder usufruir né, de todos esses benefícios, de, de ter esse mergulho numa, numa floresta, né, num turismo como esse da Amazônia.
1: Exatamente. Nossa, isso é muito importante. E esse, essa apropriação que as comunidades ribeirinhas, que é onde eu mais convivo né, na Amazônia nesses últimos tempos, essa apropriação acontece muito através desse espelhamento do olhar, né? Do, do olhar do viajante para eles, não como exótico jamais isso, e sim como uma troca cultural mesmo. Uma uh -huh. troca uh, uh, de vivência de algo que... de um outro modelo de vida. Quando, uh, quando a gente chega uh, lá na Amazônia, né? Todo mundo fala lá, eles... Uh, a gente pergunta, ah, vocês são daqui, são da Amazônia? Uau, né? Todo mundo sempre fala, nossa, tu é da Amazônia. Mas eles também olham para a gente e falam, e de onde que tu é? Eu sou do Rio Grande do Sul, né, Priscila? Então eles perguntam, tu é do Rio Grande do Sul? Uau! Porque também é só de um outro lugar, né? Então, e essa, essa troca cultural que é rica e que faz com que valorize né, uh, cada vez mais a, a cultura local, essa troca de cultura também fala da sustentabilidade, com certeza.
0: Isso que você está trazendo como exemplo, né, de você ser do Rio Grande do Sul, eu falo que o Brasil é um país, é uma junção de diversos países, né? Parece que a gente tem vários países dentro de um só. Porque quando a gente vai para o Nordeste, quando a gente vai para o Sul, né, para a região Sudeste, a gente vai. Em cada local, cada região dessa tem a sua riqueza, tem o seu sotaque, né? então tem a sua culinária. E isso tudo é muito, é muito enriquecedor, né? Você poder usufruir dessas diferentes culturas é muito enriquecedor. O Brasil é um celeiro de riquezas. Riquezas naturais, riquezas culturais, e isso precisa ser valorizado. isso
1: é muito bacana. Agora, sempre quando eu realizo o tour aromático que acontece nessa reserva de desenvolvimento sustentável, vem gente de vários lugares do Brasil. Né? E daí sim a troca ela é mais diversa ainda, né? Muito interessante. Claro que todos estamos... Num propósito uh, comum, em né, comum, que é uh, conhecer a Amazônia, vivenciar, uh, ter uma imersão mesmo dentro da floresta e junto com quem mora lá. Mas a troca ela é muito diversa e realmente né, muda muito de cada região. As, as culturas são, são maravilhosas.
0: Você vem do Rio Grande do Sul, fundou a Aura Amazônia e hoje é especializada em oferecer esse tour. É, aromático. Mas como que nasceu essa ideia, Aline? Foi a partir de alguma experiência que você teve? Por que né, você escolheu trilhar aí esse caminho?
1: A Aura Amazônia, Priscila, é uma entidade. Uh, assim Entidade no sentido de força. A empresa ela vai criando uma, foi criando uma direção maior do que eu podia imaginar. Então ela começou, eu sou uma amante da cosmética natural. Também tem alguns trabalhos envolvidos uh, né, com cosmética natural e o, o, o meu minha ida para a Amazônia foi procurando matéria-prima rastreada, amazônica, né? Para que, que eu já visse da onde era a procedência, se, for, se foi pago, né? E se foi de um lugar uh, colhido mesmo pelos extrativistas, né? Se, como que era, se era para uma cooperativa. E, então eu fui para conhecer esse processo. Uh, demorou muito, né? É, realmente não a, a, essa comunicação Rio Grande do Sul com o Amazonas era difícil. E, e eu, então, fui pessoalmente lá para visitar um, uma cooperativa de óleos de breu, para entender mais, porque eu estava desenvolvendo bases para aromaterapia que tivesse aí uh, matéria-prima amazônica. Quando eu cheguei lá no processo, eu percebi que tinha um potencial turístico muito, muito bacana. Muito bacana mesmo, né? E eu pensei, as pessoas vão para a França, para a Provence, para fazer um tour... Né, para ver as lavandas, para ver a agricultura, ver uma destilação. E a, na Amazônia não tem nesse né, bioma diverso. E vendo que eles tinham aquele potencial, mas não existia esse turismo. Né? Então a ONG, o IDESAN, que é uma ONG uh, uh, de terceiro setor que, lá do Amazonas, junto com os ribeirinhos e comigo, criamos esse roteiro um roteiro que eles mesmos diziam, mas as pessoas vão querer vir aqui ver essa destilação de breu? Eles vão querer ver essa extração de Copaíba, né? E a gente a, a foi a, fazendo e entendendo no processo como que seria. E hoje, assim, fazemos parte ali da, da monetização, né? Eles contam com o um tour aromático naquela região. Então, isso é, isso é muito bacana. Mas foi desse jeito, né? Foi para um outro viés, foi procurando bases, que inclusive elas ficaram em stand-by... E, e, e abraçando essa oportunidade que aconteceu e que podia ser muito rica e de troca né, cultural eu de, eu falo que eu dei uma parte do meu coração para eles e meus ouvidos para escutar as suas necessidades mas eu que ganho muito mais né
0: é muito gratificante né quando a gente é, desenvolve um trabalho que tem um propósito um significado muito maior do que o financeiro, e que a gente vê o retorno, né, assim, em prol das pessoas que estão à nossa volta, em prol do meio ambiente. Isso não tem preço, né, Aline, assim, é, é, é bem gratificante. E aí você poder ter esse retorno também das comunidades, né, porque, imagino são comunidades, às vezes, que ficam um pouco à margem de, de uma estrutura do poder público. Então, quando você dá esse impulso, né, a economia local... É como você disse, nem eles mesmos imaginavam a potência que eles tinham em mãos. Até vir alguém, ter esse olhar mais amplo, como você teve, e falar, olha, isso aqui é muito precioso, a gente precisa divulgar, a gente precisa tornar isso aqui algo também sustentável, rentável né, para as comunidades. E isso faz toda a diferença.
1: É, exatamente. Eu, eu que comecei com aromaterapia, sem fazer um curso de fito, né, e de plantas, eu já fui direto para a aromaterapia. Então, quando eu, eu tive na Amazônia e pude entender um pouco mais sobre o manejo, que também tem a ver com sustentabilidade, eu, eu entendi que como seria interessante a gente ver da onde as coisas saem primeiro, né? E uh, eu nunca tinha visto uma copaíba de perto e já usava copaíba nas minhas matérias-primas, né? Então, a gente tem uma certa prepotência até de achar que conhece as plantas através do que a gente usa dos seus vidrinhos, mas verdade. a gente não, não interage com elas, né? não teve essa interação, isso, isso foi uma, algo que me surpreendeu, isso, isso foi uma coisa. A segunda, uh, eu fui num, numa palestra sobre clima uh, em São Paulo, onde essa, onde essa reserva, onde eu, eu atuo hoje, ela é uma reserva que agora está fazendo 18 anos, uh, que, que começou até a essa... é uma reserva de desenvolvimento sustentável que é feito extração de óleos e manteigas e onde os, os extrativistas ganharam protagonismo, né? Então, eles são... eles ganham Horowitz da sua, da sua coleta de breu, da sua copaíba, e, e, enfim, do murumuru, do, das manteigas que tem lá e todos acabam ganhando ali porque a cooperativa é deles. Quem fez tudo isso, mapeou aquela região, né? Começou um trabalho para eles dizendo vocês vão ganhar um valor justo de mercado, né? não vai vir alguém explorar um atravessador, vai comprar aí um litro de Copaíba por R$ 5 e vai vender por R$ né? dando um exemplo assim, então a gente vai organizar isso. Nessa palestra do clima, eles disseram, a gente já tem muito o que fazer, nossos clientes, né? a ONG dizia isso, nossos clientes são os ribeirinhos, a gente já tem muito o que fazer. É necessário que empresas privadas entrem com uma ação uh, mais forte lá dentro. E aí que eu me senti mais responsável, sabe, Priscila? Nesse momento eu falei, não, eu, eu realmente quero fazer a diferença. Isso também foi, foi muito impactante para mim. E a outra questão uh, também que mexeu muito comigo é sobre o tempo das coisas, que eu falei sobre a sustentabilidade, né? Que uh, a gente, lá na, no Amazonas, eles comentam muito quanto aquela terra preta como se fosse uma magia. As pessoas falam da Amazônia como se fosse místico, né? como se não como nossa a Amazônia existe por si só. Isso não é uma verdade, né? A Amazônia sempre teve o um manejo de, dos povos originários dos ribeirinhos, e eles mesmo de plantar aqui, tem, por exemplo, um cumaru, né, ou um cupuaçu, e a gente vai mudar, vai deixar mais perto do rio, vai, o, o, em vez de ser só monocultura, a gente vai espalhar outras, outras plantas aqui, a gente vai cultivar, né, então existe histórias de que os índios, o, eles usavam, os indígenas, eles, eles faziam, numa lua tal, num tempo tal, eles colocavam peixes, restos de comida, daí faziam, adubavam com folhas, depois, tempo depois, eles faziam a mesma coisa, isso por anos. Então, aquela terra preta, ela não existe do nada. Né? Ela existe pelo manejo do, do homem, né? o manejo de quem mora lá na floresta. Eles morarem na floresta é crucial para que exista a floresta. Então, isso foi muito impactante para mim, no sentido de que a gente acha muito que está separado da natureza, né, uhum. homem destruidor da natureza, quando eu cheguei lá, eu entendi que era a natureza, fazia parte da natureza, e, e isso foi muito bacana, né, todas as pessoas que têm essa vivência também acabam sentindo essa conexão, então, uh, de que a gente é Amazônia, todo
0: mundo é Amazônia, no fim. Todo mundo é Amazônia, no fim. É, você me fez lembrar do grande né, escritor Ailton Krenak, e ele fala muito disso. O Ailton Krenak, ele fala que é impossível você dissociar a natureza humana né da natureza, do meio ambiente em si. Todas as ações é, humanas refletem na natureza e vice-versa. Então, tudo que a gente hoje enfrenta, a gente está vendo essa... A, as alterações climáticas, fenômenos aí que têm surpreendido o mundo inteiro, né, é, secas também, a Amazônia vem passando também por secas, né, regiões com muita seca, secas históricas, inclusive, e tudo isso é reflexo de ações de degradação, as queimadas, é, o desmatamento, né, então isso vai refletir de alguma forma no nosso modo de vida. Então, daí essa importância da gente ter essa consciência, né, Aline, que você trouxe, é um ponto muito crucial. Nós somos a Amazônia, nós somos essa natureza. Então, é como se fosse parte do nosso corpo. Você tem que zelar pelo seu corpo.
1: Exatamente. A gente fala, ah, não dá mais tempo, né? Dá tempo. Sempre dá tempo. Lá na reserva existe uma SAF, que é um sistema agroflorestal de pau rosa. A pau rosa, né, como muita gente sabe, está em risco de extinção, Dentro, constituído como uma das plantas que tem risco de extinção, porque foi explorado inadequado né, por muito tempo, por uma empresa de perfumaria na época era explorado muito. Então foi explorado a madeira de uma forma... Uh, agressiva, né, na predatória naquela região. O, me, o mesmo pessoa que foi muito explorado, que ganhava muito pouco dinheiro para extrair, né, que aí mostra quanto uma empresa que é muito rica e quem mora lá não não enriqueceu, né, porque uh -huh. uma empresa uma empresa grande de fora, inclusive. Uh, esse mesmo extrativista, ele ele ganhou, ele teve uma educação, uma consciência ambiental por, por o, pela própria ONG e ele é guardião de uma safra de pau-rosa que está lá há 16 anos agora, uh, que vai ter a primeira uh, destilação de óleo de galhos e folhas sem precisar cortar madeira. Né? 16 anos, 16 anos que ele cuida todos os dias. Né, todos os dias entendendo que ela daria em algum momento. E a gente, tá, a gente fala num momento que tudo é como se fosse para ontem. Ninguém tem essa paciência. E ele entendeu, mesmo tendo sido muito explorado. E é muito bonita essa vivência com ele, porque ele passa isso, ele fala, né? Se Deus não esquece da gente, como que eu, como que eu poderia esquecer do pau-rosa? E, e ele tá lá com essa saf maravilhosa faz parte do tour também é, é uma das partes mais emocionantes que tem do tour esse aprendizado tão simples de uma pessoa que teve essa consciência e, e uma consciência a médio longo prazo né isso é muito bacana
0: o legal disso tudo né Aline? é esse tour aromático ele foi crescendo tomando dimensões maiores e assim é, de mãos dadas né numa, como se fosse uma ciranda são várias pessoas engajadas Ajudando né, nesse projeto tão, tão bonito.
1: Então, são várias pessoas. Ele é coletivo, assim como a natureza é. Também tem a ver com a sustentabilidade, né? Então é bastante gente que trabalha para o tour acontecer. Eu vim com a ideia, venho sim com a execução, eu trago as pessoas, né? Uh, não tiro o meu poder uh, dessa realização, mas sozinha eu não faria. E, e é todo coletivo e é todo incentivando e trazendo cada vez mais o protagonismo para eles, assim, cada vez mais.
0: A gente falando, assim, de, de militância, né, de preservação, a gente sabe que tem interesses escusos interesses políticos, muitas vezes, é, antagônicos. Vocês é, já enfrentaram algum tipo de resistência, assim, nesse sentido, com o projeto? Eu não
1: tenho encontrado resistência, mas a ONG encontrou já muitas resistências, né, são diversas resistências, até mesmo com a questão da queimada, que ela acontece por conta do calor também, né, a floresta em alguns momentos agora a gente está sofrendo uma seca grande, que eles estão se recuperando agora, uma das maiores secas dos últimos anos, então nesse momento que tem, uh, que tem a floresta de tão calor, pega fogo em algumas partes, algumas pessoas aproveitam e, e queimam mais, né? então botam fogo em, em uma parte mais até para poder uh, se apossarem daquele, daquele lugar. Talvez essa questão política, que ela é meio escusa mesmo, como tu disseste, é a parte mais difícil. Quem sofre mesmo é a ONG, né? a ONG de terceiro setor, que está que tá sempre aí entre esse meio, né? que defende cunhas e dentes lá, a reserva. Mas Sim. eu mesmo não, estou ganhando apoio. Eu tenho agora uma reunião com a Amazonas Tour, que, que considera o Tour Aromático como um case de sucesso, né? onde a gente conseguiu alinhar com até os programas locais, né, o calendário local que existia. Nós vamos ter agora, junto, uma soltura das tartaruguinhas, que acontece todo ano lá, conseguir juntar junto com essa festividade. Então eu tenho, eu espero... Conseguir uh, participar de alguns editais, né? Principalmente para que eu possa, isso que eu falei, protag protagonizar cada vez mais os ribeirinhos, são para que tenha projetos para eles lá, para o inglês, para eles receber cada vez melhor num hotel, enfim, né? De profissionalismo naquela região. Então, isso eu vou procurar agora, junto com, com o governo local, porque a, a educação precisa vir deles, né? Eu posso sim colaborar com algumas questões. Alguns projetos que a Aura faz parte, mas uh, eu preciso fazer esse acordo agora lá com eles. né? Então, uh, tenho, as portas estão abertas para mim, eu não posso reclamar.
0: É um momento né, de oportunidade. Eu já ia até te perguntar se existia algum programa de capacitação, de treinamento oferecido né, às comunidades para melhorar, de fato, a qualidade né, dos serviços turísticos é, e tornar cada vez mais atrativo também. É como você disse, vai tomando proporções cada vez maiores e aí depois tem a procura de turistas estrangeiros e sempre é bom ter alguém que consiga falar mais de um idioma para poder melhor atender né, a esses turistas. Então, é muito louvável que o poder público olhe para isso, né, de fato, como oportunidade, como um fomento né, à economia local e consiga pelo menos fazer uma parceria de alguma forma para poder ampliar ainda mais esse projeto. É, exatamente, tem um, tem um projeto que a Aura agora está procurando parceiros e até pode
1: ser de iniciativa privada, né às vezes vem mais rápido dessa forma, uh, que é de hotelaria lá na região. Onde o tour acontece é uma pousada tradicional, é uma família ribeirinha que já recebia pescadores de fora do Brasil e do Brasil uh, também uh, num período de pesca sustentável que tem lá. Então eles tinham essa renda que viria... Vir, via, que eles recebem por três meses no ano, de setembro a novembro, que é pouco tempo, né? Depois não tinha mais turismo. Então eu vim num contrafluxo desse turismo deles, para trazer renda nessas outras, nessas outras datas. E, então é uma pousada tradicional, eles já receberam auxílio do SEBRAE, inclusive, tem isso, mas sempre é possível melhorar, né? Até porque agora o turismo não é pescadores que vão lá, né? Tá indo. Pessoas dar uma aromaterapia são bem gente, pessoas mais holísticas nesse momento, até do que, do que outro perfil. E mas a aura veio com um projeto para comunidade, para uma pousada comunitária que existe na comunidade Caribe, onde a gente lá tem um, uh, tem uma troca cultural, escuta lendas da região, aprende a fazer urucum junto, né, fazer coloral com urucum. Então, a gente cozinha lá com elas e tem uma pousada comunitária. Eu sempre tô atenta, Priscila, como empresa privada, o que, que elas estão precisando para que eu possa procurar auxílio. E ela pediu, esse, a, a, a dona Elisângela, que, que é uma representante da comunidade do Caribe, ela disse, Aline, eu, eu queria aprender mais. A gente, sabe como a gente sabe o que falar, a gente só precisa saber como fazer. Né? E, e eu agora estou com um projeto aí junto com uma professora que é do SENAC para hotelaria até pra, pra, com essa ideia de, como de hotelaria de luxo que o luxo agora não é aquela cristaleira bonita né aquele lustre de, de cristal não é isso mais que o viajante procura ele, ele procura e se reconectar num lugar verdadeiro, naquilo que ele não tem no dia a dia. Talvez o lustre de, de cristal ele tem, né? Então ele vai lá procurar aquilo que ele não tem, que ele acaba esquecendo. E daí eu tô com um projeto aí junto com o Senac para que a gente consiga uma parte ser custeada pela aura que é, né? Ir até lá, a, a locomoção a logística, que é bem longe. E, e eu gostaria que alguns outros cursos fossem pelo governo ou por uma outra iniciativa. Então, é esse, esse é o proje primeiro projeto social diretamente que a Aura
0: vai atuar. Nossa, que legal, Aline. E eu acho que tem tudo para dar certo. Há quanto tempo que está na estrada hein, a Aura Amazônia? A Aura Amazônia está
1: ela, ela desde 2022. A gente está indo para a quarta edição agora em fevereiro. Né? Então está ah, no seu terceiro ano. Mas eu estou envolvida no projeto como não existia já faz cinco anos. Né? Estou me envolvendo e construindo isso. Teve a pandemia aí também que atrapalhou um pouco. E, e, então eu estou envolvida nesse período.
0: E as pessoas que talvez tenham dúvidas, né? Ah, eu tenho vontade de conhecer, mas né, como que faz? para onde que a gente vai? Né? Como que é esse roteiro, Além? Tem um roteiro fixo?
1: Tem, tem, sim. É um roteiro, ele é mais ou menos fixo, o que muda é o calendário local com alguma festividade. Então, ele, o tour acontece sazonal, então geralmente dois, duas vezes por ano, por enquanto. E nosso próximo tour agora é do dia 23 a 29 de fevereiro e o próximo é 23 a 29 de agosto. Nesse agora tem a, a soltura das, das tartaruguinhas e em agosto tem a festa do cajumã, que é uh, tucumã com, com caju, as frutas típicas locais, né? Então é bem bacana também Uh, esse momento. Mas o tour acontece a partir de Manaus, então os viajantes se encontram em Manaus, a gente tem um, um jantar de boas-vindas nesse primeiro dia, já para é, ter comida típica amazonense maravilhosa. No outro dia a gente percorre 350 quilômetros de ônibus até Itapiranga, o porto de Madrubá, e... Lá, mais duas horas de barco até a pousada mirante do Atumã. Essa pousada, como eu falei, é uma pousada tradicional, ela é de uma família ribeirinha, mas ela tem uma estrutura de pousada normal. Os quartos são individuais, com ar-condicionado, com banheiro, né? eles já, já estão aptos a receber. Uma parte tem luz solar e uma parte é com gerador, porque luz não tem nessa, nessas comunidades ribeirinhas, onde eu vou na reserva de Atumã, não tem energia elétrica, então uma parte nessa pousada tem aí uh, luz solar e outra parte é com gerador, então é usado combustível, né, e, e tem internet também lá, né, e na pousada, durante o trajeto daí já, já é mais difícil. A gente chega, né, é, recebido por um almoço maravilhoso, no outro dia a gente vai ter essa soltura das tartaruguinhas. No outro dia a gente vai para a floresta, vai ver a extração da copaíba, vai fazer a extração junto com uma copaíba mapeada, rastreada. A gente vê o breu, vê a mapá, árvores centenárias de mais de 200 anos, mais de 400 anos, isso já é incrível, né? E a gente entende como que os extrativistas, os pais, os extrativistas, avós, como é que eles faziam isso. Então, vivencia mesmo aquilo na floresta e depois, no outro dia, a gente acompanha uma destilação de óleo essencial de breu. Junto tem uma feira local. A gente vai também nessa saf de pau rosa. Uh, conhecer a, a, os guardiões da saf de pau rosa. Entender a história deles. E tem esse momento também cultural, gastronômico, na comunidade Caribi. E todo dia, Priscila, tem banho de rio maravilhoso. Com o um pôr do sol mais lindo que eu já vi. Nossa. E, e todo dia, sim, é um espetáculo da natureza.
0: É aquilo que você falou, né? Tirar o lustre de cristal e dar lugar a essa luz natural, né, do, do pôr do sol, do brilho da água. Acho que não tem preço, né, gente? Eu acho que as pessoas cada vez mais têm buscado isso, essa paz interior, essa reconexão, ter contato ali com o verde. Isso é fundamental para nosso bem-estar, para nossa saúde. A pessoa que busca hoje é, bem-estar e saúde, ela tem que fazer esse turismo, né, verde, né, como Muitos né, hoje já tem priorizado, né? É mais que necessário desse banho de floresta, né? Que muitos gostam de chamar esse banho de floresta.
1: É, as pessoas perguntam: Aline, tem como, como desconectar? Eu que sou tão acelerado ir para lá desconectar? Tem sim, porque a gente também não está acostumado a receber tanta informação sensorial olfativa ao mesmo tempo e, e de quantidade. Então, isso causa uma, um, um momento de 100% conexão e que, inclusive, nos faz ficar em silêncio mais lá na Amazônia. Lá também, uh, a gente já tem uma hora a menos, né? O Amazonas é uma hora a menos, menos né, comparado a São Paulo, Brasília e outros estados. Então, a gente já precisa baixar esse tempo, né? A gente já precisa voltar um pouquinho. E, e eles mesmo passam esse, essa questão do tempo para a gente, porque o rio sobe, o rio baixa. Eles precisam esperar esse movimento, e não é de um mês para o outro. Tem o momento das chuvas, né? Então a gente volta, com certeza, com, esse, com a Amazônia dentro da gente, pensando um pouco mais na paciência, no tempo das coisas. E essa vivência fica com a gente, fica intrínseca.
0: Agora, Aline, uma pergunta talvez que sou aí difícil para você. <risos> Lá vai o desafio. O que, é que mais te encanta na Amazônia?
1: Ai, nossa, é, é, é muita coisa. Realmente é difícil. O que, o, são duas perguntas. O que mais me encanta e o que eu mais amo? O que eu mais amo é o banho de rio. É assim uma coisa... a gente pode estar tá cansado, pode estar tá batido, pode estar tá gripado, mergulha no rio, volta recuperado. É muita nutrição aquele rio, né, eu fico muito eu sou apaixonada, uh, e o que eu mais fico encantada é o poder, a capacidade de consciência ambiental que eles têm, mesmo terem sido muito explorados por muito tempo. Então, uma das vivências que eu mais sou apaixonada é o, o, a SAP de Pau Rosa, a vivência com o seu Aldemir, a dona, dona Neide, que é a esposa dele, a, a família, a, essa experiência, essa conscientização que a gente, tendo acesso a muitas informações, muitas vezes não tem. Então, assim, esse é o é meu um, é um momento de mais encantamento, com certeza.
0: Ai, que deve ser maravilhoso, gente. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Aromaterapeutas que estão aí nos escutando, para quem tiver essa oportunidade, acho que vale muito a pena, né? É, a gente falando aqui, né, Aline, tem uma de certa dimensão, mas estar ali imerso em contato, né, tendo essa experiência sensorial, é uma experiência riquíssima que vai agregar muito, né, para o conhecimento aí. De quem estuda aromaterapia, fitoterapia, enfim, as plantas medicinais. Quem tiver essa oportunidade, né, fica aí o convite para fazer esse tour aromático pela Amazônia. E tem algum contato, Aline, que as pessoas podem fazer com você? Para quem quiser mais detalhes, né, de como funciona, quiser marcar o tour aí para as próximas edições?
1: Sim, o contato mais fácil aqui que eu posso falar é o Instagram da Aura Amazônia, é Auramazônia. E, e buscando lá já vai ter acesso a todas as informações e pode me chamar que eu, eu que estou por trás uh, ali da aura respondendo.
0: Maravilha. Aline, quero agradecer por esse bate-papo aqui maravilhoso. Com
1: certeza. Nossa, Priscila, gratidão demais por esse espaço. Qualquer espaço para poder falar sobre a Amazônia sempre é muito bem-vindo. Agradeço pelo teu trabalho, por ser porta-voz aí, né, de um assunto tão tão importante mesmo, né, como tu disseste, uh, de militância, né, a gente está falando aí o quanto não é só a gente, pessoa física, mas o poder uh, público, né, uh, o quanto eles podem entrar forte, poder político, eles podem entrar forte aí com ações diretamente para essa região, porque, sim ela é cheia de pessoas morando nesse lugar, né, e, e pessoas que precisam acessibilidade tanto quanto a gente, bem-estar e qualidade de vida mínima, né, possível. Com certeza. Obrigada e te convido para ir junto, né, vamos junto para o Tour Aromático quando tiver oportunidade, seja bem-vinda e
0: vai ser um prazer. Ah, eu tenho certeza. Assim que eu tiver essa oportunidade, eu farei contato, viu? É uma das, das metas ainda, porque a gente tem essa ideia de que querer conhecer outros países, né, Aline? Mas a gente tem um Brasil enorme, vasto, para poder explorar, né, para poder viajar, conhecer outras culturas mais de perto. E muitas vezes a gente se esquece né, da riqueza que está aqui do nosso lado. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Fico à disposição e um grande abraço. Outro para você e muito sucesso. Amém. Bom, gente, essa foi a aromaterapeuta fundadora da Aura Amazônia, Aline Alves. Espero que você tenha gostado. E que tal se permitir esse mergulho na Amazônia? Poder se conectar com a natureza, sentir aquele cheiro maravilhoso de floresta. Bom demais, não é mesmo? E se você quiser conhecer mais da Laslo e de tudo o que ela oferece para agregar mais saúde e bem-estar aí na sua vida, com a ajuda dos óleos essenciais, você pode interagir conosco também pelas redes sociais. O perfil no Instagram e no Facebook é laslo.oficial. Você fica por dentro das dicas sobre aromaterapia, lançamento de livros, promoções e muito mais. Agradeço por esta sintonia, pela sua audiência. Eu fico por aqui e deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.